1: Boa noite, estamos de volta ao Em Desacordo, o seu programa de debate político de terça-feira à noite aqui na Vagos FM. Comigo tenho hoje, via streaming, como temos feito desde o início desta pandemia, Alexandre Marques, Miguel Trinta e Nuno Moura. Em cima da mesa vamos ter o aumento do número de casos de Covid em Vagos, que colocou o Conselho na passada semana em estado de alerta. Apesar de já ser conhecida também a data das eleições autárquicas, um segundo tema que iremos abordar, que será o dia 26 de setembro, em vagos faltam apresentar ainda muitos rostos. Para já, Alexandre, bem-vindo ao nosso programa. Que destaques traz hoje?
2: É, boa noite, Sara. Boa noite, Isabel. Boa noite aos meus colegas de painel ao Nuno e ao Miguel. E boa noite, portanto, a todo o auditório que nos está a, a ouvir. Antes de mais, eu gostava de agradecer ao António Bastião, eh, portanto, o nosso membro da Assembleia Municipal pelo CDS e membro da Comissão Política Conselhia do Partido, eh, pela minha substituição na semana passada, que eh, por motivos eh, da Universidade de Estudo não consegui aqui estar. Meu muitíssimo obrigado e um grande abraço eh, para o Bastião, Uh, se nos estiver a ouvir. Portanto, agora nos destaques, sim, uh, volto a falar da vacinação. Temos neste momento 5.702.799 pessoas vacinadas, pelo menos com a primeira dose da vacina, das quais 3.435.821 já se, uh, se encontram completamente imunizadas. Eu tenho que... Neste ponto, pedir desculpa àqueles que nos ouvem, porque só me apercebi na, na preparação do programa de hoje, que nos últimos programas tenho dito que, eh, portanto, as pessoas estão completamente, completamente imunizadas, peço desculpa, eh, estão imunizadas ou completamente imunizadas porque receberam a segunda dose da vacina. Portanto, isto não é verdade, é uma inverdade, é uma mentira podem-se encontrar completamente imunizadas apenas com uma dose da vacina. Portanto, há vacinas que são administradas em Portugal, neste momento penso que são quatro tipos de vacinas, e parte delas são de dose única. Por exemplo, a Johnson, de fabrico americano, se não estou em erro. E, portanto, para estarem completamente imunizadas, as pessoas não necessitam forçosamente ter duas doses, peço desculpa pela impressão, portanto, em erro. Não é? Ainda sobre a vacinação... Recentemente viemos a descobrir um, que graças à variante Delta, esta uh, variante polémica que nos tem uh, envolto nos problemas que hoje atravessamos com o aumento de casos em Portugal, uh, ou pelo menos é responsável por grande parte delas, nos uh, forçou, um, portanto, a adiar a meta da imunidade de grupo. Uh, o segundo vice-almirante Gouveia e Mela, essa meta não foi adiada por mais do que três semanas, sensivelmente, uh, simplesmente precisamos neste momento de 85% da população vacinada e não apenas dos 70% inicialmente previstos. Portanto, o vice-almirante pede calma e contingência e penso que é o mesmo que os responsáveis políticos devem de pedir e apelar à população porque as metas serão efetivamente alcançadas e eu pessoalmente acredito que sim. Depende agora do bom senso das pessoas também levar uma vida cuidada daqui até lá para que não soframos um revés na nossa liberdade, como aqueles que já temos vindo a sofrer num passado recente. Ainda sobre a liberdade e ainda nos destaques, é de lamentar que em pleno século XXI e pós-25 de Abril, não é? vejamos os famosos, como é que eu hei de dizer isto sem ferir nenhuma susceptibilidade, vejamos os famosos eraaltos da verdade e os famosos donos da liberdade, governarem contra a Constituição, nós podemos debater, e aqui o Nuno, depois se quiser dar o mais chega, a é advogada é, é a área dele, pode dizer se estou aqui a dizer alguém em erro ou não. Nós podemos debater sobre a necessidade de aplicar as medidas mais severas ou menos severas. Nós podemos debater se estamos de acordo, se não estamos, se se, se deve fazer ou se não se deve fazer. Agora, o que nós não podemos deixar de estar em acordo e de notar, é que o governo de António Costa tem governado contra a lei, a aplicação de muitas regras, de medidas mais severas que têm sido aplicadas nestes 40 e pico ou 40 e poucos conselhos que têm recuado no desconfinamento. Muitas dessas regras não podem ser neste momento aplicadas, dada a falta de a declaração de estado de emergência. Eu penso que não estou a dizer a geneira nenhuma, e também não querem dizer ninguém erro, por isso pedi a ajuda do Nuno, Agora, custa-me a mim, enquanto português, e não enquanto membro ativo do partido a nível local e, e, e não só, mas sim enquanto português, enquanto cidadão, não é? uh, ver que este governo age como se fosse o dono disto tudo. Mas, ver um governo como este, como o governo de António Costa, que está completamente destruído e completamente comido por dentro, não é? a agir como se tivesse toda a legitimidade para fazer tudo e mais alguma coisa. Um governo que por dentro não é, tem um ministro que faz a atrás da geneira, que já com tanta geneira perdeu toda a credibilidade política e mesmo assim não é despedido. Um ministro que é o responsável maior pela morte de um cidadão português neste momento, que está investigado pelas próprias entidades que o seu ministério regula não é, e que não é demitido. Temos ministros que dizem à boca cheia publicamente que querem ser substituídos temos, e, que não, portanto, e, e que não escondem de ninguém, temos ministros que não o dizem, mas que já procuram trabalho eh, em grandes empresas, não é? portanto, para as famosas nomeações dos boys do, do, do governo, como se costuma dizer, Grand, em alguns casos empresas até eh, eh, que trabalham em áreas eh, eh, portanto, que são diretamente a responsa da responsabilidade dos ministérios que esses próprios ministros tutelam. Portanto, nós vivemos num pântano político e a atuação do governo tem-me deixado cada vez mais revoltado e como eu acredito que há é muitos portugueses e esta revolta depois aplica-se no apoio a certas e determinadas forças partidárias que são aquelas da rebeldia contra o sistema que se dizem a favor do povo e contra esta, este abuso por parte da classe política e tudo mais e depois ficamos pasmos com o crescimento dessas mesmas forças partidárias dessas, desses movimentos políticos. Portanto, eu penso que está na hora de uma séria remodelação, porque eu até já vi, e sou novo, imagino os mais velhos, eu já vi primeiros ministros e ministros serem despedidos por muito menos, muito menos. E, portanto, eu espero que o povo abra a pestana, espero que a classe política também, e essencialmente que em setembro, haja uma verdadeira prova do descontentamento das pessoas e que essa prova seja dada de forma consciente e responsável. E para já é tudo.
1: Muito obrigado, Alexandre Miguel. Boa noite, bem-vindo. Temas que queira fazer referência também nesta primeira fase.
3: Boa noite Sara, boa noite a Isabel, boa noite a Nuno. Alexandre também. E ao auditório da bag Aqui Eu queria destacar alguns pontos. A entrada em vigor, por assim dizer, porque agora já pode ser verdadeiramente utilizado, o certificado digital da Covid-19. Vem, de certa forma, facilitar a circulação dentro do, do espaço europeu, evitando muitas vezes a sujeição, seja a testes Covid-19, seja eventuais quarentenas. Destacar aqui também. As palavras de, da Sra. Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse, posso citar que a presidência portuguesa da UE foi incrivelmente bem sucedida, apesar das dificuldades relacionadas com a pandemia. É complicado gerir o que era que seja numa altura destas, e é bom saber que, mesmo assim, com estas dificuldades, se conseguiu manter o. Um, o um barco no, no rumo certo. Às vezes, com umas pequenas oscilações, é certo, mas isso próprio de, de qualquer situação, nomeadamente estas, este, destas alturas mais tensas. Pois, quanto à questão da, da, da lei de, daquilo que é apelido da lei dos sacos de plástico, é mais um passo que se dá na, na utilização de materiais biodegradáveis, biodegradáveis, e materiais recicláveis. Porque, ao obrigar a obrigar-se a que os estabelecimentos comerciais cobrem pela utilização dos chaves, que as pessoas possa, possam utilizar o chá, os, os chaves próprios, as próprias embalagens que vão buscar comer os restaurantes. Será certamente algo que, que, nos preocupa, que, que nos ajudará a pensar mais sobre, sobre o futuro do nosso planeta, sobretudo numa altura em que se fala na, na emergência climática. E, entretanto, o a quanto ao governo particialista, acho que é, existem alguns precalços mas que não são precalços, de montra como muitas vezes se quer fazer. É normal que seja uma situação que traga algum nível de saturação a quem, a, a quem não faz parte. Isto não é uma altura fácil certamente. Estamos a passar por uma altura bem mais complicada do que aquela do que, é que passava na, na crise do, do subprime e até no. No, nos momentos subsequentes. E quando, se, e quando se fala em certos jogos podres, em, certos, em certas situações, bem, isso aí, acho que... Se não, se não são todos, quase todos, têm telhados de vidro, passa a expressão. E agora? Veja a resposta. Aproveitando aqui o ponto prévio. A, a intervenção que o Nuno Moura teve no... No programa passado, relativamente à ausência do Partido Socialista, de facto, viu se efetivamente as questões profissionais que vieram inesperadas e que fizeram com o que eu abandonasse das instalações. O primólogo me encontrava já o programa estava quase no seu início, não dando tempo para, para poder nele aparecer, aparecer a horas. Não é para, para evitar responder ao que quer que seja. É que o meu colega no Memor até começou bem. Disse que sabia o que, é que eram os imprevistos profissionais. Mas depois, uma reta, utilizando uma reta, mas uma reta um bocado básica é que muitas vezes soube sou, na Assembleia Municipal de Baixos, disse que, que poderia ser para o Partido Socialista não vir justificar algumas das tomadas de posição na Assembleia Municipal. E que o não aparecimento do Partido Socialista no programa era uma falta de respeito para com, para com os ouvintes. Não. É, é, é preciso ter atenção que, sendo uma, uma questão urgente, não há não há possibilidade sequer de pedir a um camarada meu Partido Socialista que venha aqui representar. Porque, como o Alexandre sabe, o Nuno sabe, a, a Sária e a Isabel também, e como eu espero que os ouvintes da do saibam, não é de qualquer maneira que não sempre há aqui quem mandar o, o, as palavras para o ar. Há sempre um mínimo de, de preparação. Mais ou menos intensa, com são outros temas, mas tem, tem que haver sempre um mínimo de preparação. E a falta de respeito era isso. Era aparecer aqui e não, e não vir a dizer nada que se aproveitasse. Como também falta de respeito foi a ausência do grupo municipal, do Partido Social Democrata, na última Assembleia Municipal, da discussão da prestação de contas. Interviram na fizeram a intervenção deles na informação do Presidente, Chega a altura da prestação de contas, não, não tiveram qualquer tipo de intervenção, não, ninguém os jogou falar, Tal como o senhor ausentado da, da ação da Assembleia Municipal eu tenho regressado apenas para, para exercer o seu direito de voto. E por agora é tudo.
1: Muito obrigado, Miguel. Nuno.
0: Ora então, muito boa tarde a todos, boa tarde à Sara, boa tarde à Isabel, boa tarde ao Alexandre. Um cumprimento ao Miguel, um cumprimento muito especial ao auditório da, da Vagos FM. Uh, e, e Não temos por hábito este, esta, esta questão de respostas nos pontos prévios, mas vamos já começar por aqui. Uh, relativamente ao exercício da retórica, com todo o respeito que tenho por ti, Miguel, uh, devolvo precisamente à precedência essa, essa crítica, porque uh, nem sequer aceito lições de retórica, uh, porque acho que uh, são completamente descabidas. Em segundo lugar, dizer que um, conforme o doutor, e agora para, para justificar o doutor Miguel Tarenta, que exerce a atividade de advogado, assim como eu, tem os seus imprevistos e os seus afazeres, também eu tenho algumas vezes e algumas vezes esses afazeres que eu compreendo perfeitamente me impedem de estar no programa. Mas não foi por isso que alguma vez o PSD tenha deixado de ter um representante no programa. E portanto... Como eu me estou a referir a factos, vão-me perdoar, mas do meu ponto de vista é uma falta de respeito para os ouvintes que querem ser esclarecidos por nós que uh, o partido não se faça representar uh, neste, neste fórum, uma vez que aceitou estar presente. Coisa diferente é que isso aconteça uma vez. E o Miguel, que me perdoe, que com ele é a primeira vez que acontece, e portanto até é compreensível. Mas não é a primeira vez que acontece com o Partido Socialista. E se o Miguel se recordar bem, antes do, do, do candidato à Câmara Municipal do Partido Socialista ser uh, o Paulo Gil, a quem aproveito para mandar os meus cumprimentos, uh, o Partido Socialista esteve muitas vezes sem representante. Uh, uh, e não foi uh, apenas por casos de última hora. Portanto, devolvo precisamente à procedência todas as críticas que foram feitas. E já agora, em defesa do grupo municipal do PSD, dizer ao Miguel Tarenta que, se calhar não sabe, que não foi informado, mas eu vou informá-lo que antes da Assembleia Municipal, no dia antes, existiu uma reunião de preparação onde foram esclarecidas todas as dúvidas a todos os grupos municipais sobre a prestação de contas. Nessa reunião de e estou a dizer isto apenas porque o Partido Socialista o tornou público uh, na Assembleia Municipal, e, portanto, uh, foi uma reunião onde só não esteve presente o grupo municipal do CDS e justificou a sua ausência, e, portanto, o PSD sentiu-se perfeitamente esclarecido quanto à prestação de contas, como, em nosso entender, deveria ter ficado esclarecido o Partido Socialista que esteve nessa mesma reunião de esclarecimento. Contudo, decidiu guardar na manga algumas artimanhas políticas para chegar à Assembleia Municipal e tentar fazer um brilharete. Como foi uh, aquela questão de enviar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados aquela questão dos nomes e dos contribuintes que vêm na prestação de contas. E era isso até que eu pensei comigo, o Miguel vinha esclarecer agora que o Partido Socialista se tinha enganado. Porque, na verdade, esses contribuintes e esses nomes já é. lá vêm pelo menos desde 2018 em todas as prestações de contas. E, portanto, eu pergunto, se não houve nenhuma alteração legislativa relativamente à proteção de dados, porquê é que o Partido Socialista, só agora, antes das eleições, é que entendeu que devia levar à, Autoridade Nacional, à Comissão Nacional de Proteção de Dados esta questão? Por, e simplesmente uma questão eleitoralista que fica-lhe mal, terminou-se uma Assembleia, que era a última até do mandato, de uma forma que eu acho que era uh, desnecessária, pela atitude que o Partido Socialista e o Grupo Municipal do, do Partido Socialista levou a cabo. Mas as atitudes ficam com quem as praticam e certamente no dia das eleições o povo de Vagos fará a sua avaliação. Relativamente à análise dos destaques políticos da semana, e dado que vamos falar da Covid-19 mais à frente, esta semana vou iniciar uh, uh, esta minha participação com quatro notas muito rápidas uh, de relevo e de impacto a nível local. A primeira nota tem a ver com o sorteio de vouchers, que no último dia 25 de junho realizou o seu nono sorteio da campanha Vagos Mais Comércio, sob a égide do município e do núcleo empresarial de Vagos, levado a efeito no auditório da Biblioteca Municipal de Vagos. E na senda do apoio contínuo à produção, comércio e consumo local, foram uh, extraídas da tombla, uh, que contabilizou mais de um milhar de cupões de consumidores do Conselho de Vagos, 40 cupões, Permitirão aos vencedores gastar 100 euros cada, portanto 4 mil euros no total, na economia local. E desta forma, numa altura considerada ainda de extremamente difícil, a Câmara Municipal de Vagos continua a apoiar quer os produtores, quer os comerciantes, assim como os próprios consumidores do Conselho. Lembrar que esta campanha só termina, ou está previsto seu término, para outubro. A segunda nota é para falar do apoio à Arte-Chávega, que, ao abrigo do protocolo de apoio extraordinário do município às duas campanhas da Arte-Chávega, que operaram nas praias da Vagueira e do Arião, foram entregues mais dois cheques de 5 mil euros cada para que estas possam dispor de mais e melhores condições para operar esta arte tradicional de pesca que se revela importante para o sustentáculo das pessoas e das famílias que as levam a cabo. Assim como para a manutenção de uma prática que é significativa no tocante à divulgação do litoral vaguense. Estes 10 mil euros no total ajudarão a mitigar os efeitos nefastos da Covid-19 no desenvolvimento da arte chávega assim como as dificuldades advindas da deposição de sedimentos que têm sido realizada a fim de, do reforço da Orla Costeira. A terceira nota é referente ao ambiente, para dizer que foi na passada semana realizada a cerimónia do hasteado a bandeira azul, praia acessível e qualidade de ouro, nas praias da Vagueira e do Arião, assim como voltou a ser hasteada a bandeira das estações náuticas na Praia da Vagueira. Esta cerimónia repete-se há 33 anos na Vagueira e há 14 no Arião, mas a sua repetição não a torna menos importante, pois é reveladora do trabalho que o município tem desenvolvido, em conjunto com o NEVA, a ARH Centro e a Capitania do Porto de Aveiro, no sentido de garantir que estas praias do Conselho tenham condições ambientais de segurança e de acessibilidade a todos os que as pretendam frequentar, sejam eles residentes no Conselho de Vagos ou veraneantes que nos visitem. São selos de qualidade e garantia a que o município de Vagos, com muito e bom trabalho efetuado, tem sabido dar continuidade. A quarta e última nota é para referir que também sobre a égide da Santa Casa da Misericórdia de Vagos e do município, enquanto investidor social, foi apresentada na última sexta-feira no Centro de Educação e Recreio de Vagos, o projeto Vagos Abraça a Demência, No evento que contou com a participação dos técnicos Luciano Almendra, neurologista, Adriana Capela, psicóloga do Núcleo de Apoio Social da Câmara Municipal de Vagos e de Sónia Ribeiro, coordenadora-geral da Santa Casa da Misericórdia de Vagos. Foi dada a conhecer a importância de tratar as demências que são cada vez mais frequentes e que assolam sobretudo os nossos séniores, bem como dos mecanismos propostos para fazer face a uma doença que não tem cura, mas que pode ser prevenida. Presentes como oradores no evento estiveram também o Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Dr. Silvério Regalado, o Diretor da Segurança Social da Aveiro, Dr. Fernando Mendonça e o Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Vagos, Paulo Gravato.
1: Muito obrigado, Nuno. Vamos a uma segunda ronda para esta primeira fase, o que é raro. Alexandre, pediu a palavra?
2: Sim, eu, eu pedi a palavra, eu peço imensa desculpa. Uh, são erros, raros estes momentos, mas eu fico sempre a pensar que, que também tenho que dizer alguma coisa, não é? Uh, em relação àquela pequena troca de palavras que houve entre PS e PSD agora há pouco no início, é preciso esclarecer só aqui os municípios do seguinte. O, o pódio e o palco correto, Uh, para haver debate sobre, uh, nomeadamente, a prestação de contas, é e será sempre a, Assembleia, a reunião da Assembleia Municipal. Eu penso que, e, e penso que o Nuno poderá corrigir-me se estiver enganado, uh, foi um acordo entre as bancadas parlamentares da nossa Assembleia Municipal que se fez, portanto, uma reunião no dia anterior, uh, à qual o CDS não pôde estar presente por motivos profissionais do nosso representante, uh, mas essa reunião foi efetivamente agendada para que a, a houvesse um esclarecimento de questões mais técnicas, e, portanto, deste modo se pudesse, não vou dizer encurtar, mas evitar alguns constrangimentos que pudessem haver, efetivamente, no dia da reunião da Assembleia Municipal. Essa questão técnica que o CDS levou, que levou uma questão técnica a essa reunião, ainda não foi esclarecida, esperemos que seja esclarecida no decorrer desta semana, Uh, tem a ver com transferências, uh, portanto, de capitais de investimento para as, entre a Câmara e as Juntas de Freguesia, uh, não vamos fazer, uh, ou não vamos tentar capitalizar politicamente aqui nada, portanto, uh, foi uma questão técnica, efetivamente, uh, como outras que foram levadas a essa reunião, uh, agora acho uh, que ambos têm razão, não é? não podem é, deixar passar a ideia de que estas reuniões é uma prática comum ou que é a prática comum. Portanto, o palco é, ideal e mais correto para se debater certos determinados tipos de assunto, como é a prestação de contas, até porque é, a Assembleia Municipal é a reunião que é transmitida online, não é essa reunião que foi é, tida no dia anterior, é, o palco ideal para se debater é a Assembleia Municipal. E, e, e às vezes até há, há pontos lá discutidos que deviam ser mais difundidos Ou, aliás, eles se calhar até são difundidos as pessoas é que também não têm muito interesse em ir procurar, mas há até certos pontos, como este da prestação de contas, que deviam ser mais escutados, deviam ter mais atenção por parte da população. Agora, quanto aos galhardetes políticos, aí já não me vou meter pensei só que devia de, de dizer de dar esta pequena achega penso que nenhum dos meus colegas discordará de mim Uh, e para esta primeira ronda é tudo. Muito obrigado.
1: Segunda ronda, Alexandre. Muito obrigado. Segunda <risos>
2: ronda, sim. Peço desculpa. Miguel.
1: Ora, a minha
3: intervenção agora vai ser curta, até porque ia estar a repetir muito aquilo que o Alexandre disse. Sabemos o que não foi, de Um
2: momento. Miguel, peço desculpa, mas estou a ouvir muito baixo. Se puderes colocar mais alto, obrigado. Sim, sim,
3: obrigado. Eu vou, vou estar aqui a sufragar a posição do Alexandre Marques, na Generalidade, porque, de facto, o momento indicado para, para discutir, para, para examinar o trabalho desenvolvido pelo Executivo Municipal é a Assembleia Municipal. Não, é, não, não são reuniões onde se se discutem por nós técnicos a apresentação de contas e não por nós políticos. É aí que aqui, porque o assembleia Municipal funciona sobretudo para auditar o trabalho da Câmara Municipal de Baixo. Se calhar o Partido Social Democrata estava com, com receio de que fossem salientados alguns aspectos que podiam ser convenientes e que pudessem vir a prejudicar as expectativas eleitorais. Já será esse o problema. E quanto à questão da proteção de dados, é um tema que vai sendo cada vez mais inserido na. Na, na sensibilidade das pessoas. Porque ainda hoje assistimos a muitas empresas a não cumprir com, com o mínimo de, de regulamentação aplicável. E só quando os, os problemas começam a ser levantados é que as coisas começam a ser... é que a haver necessidade. É que a haver a melhor, uma maior necessidade. Faz as pessoas necessidade é existe sempre de início. Agora, há ali uma questão, um, um grupo municipal e entendo que aquilo deve ser auditado, o Sr. Presidente da Assembleia Municipal aceita o requerimento e depois aquilo seguirá, seguirá a tramitação devida. E se o Partido Social Democrata está com receio disso, não sei, portanto, acho que não há aqui qualquer aproveitamento eleitoral. Há aqui o exercício de, de uma atividade política, para a qual há quatro anos atrás o, os vaguenses votaram, e irão votar outra vez a 26 de setembro, e o trabalho é contínuo. Não é porque nos estarmos a aproximar do, de umas eleições em que deve, em que deve haver um, um regramento um excessivo. Não. Há questões que são levantadas, há questões que parecem ser discutidas. Portanto, não há aqui, e aqui tem que discordar obviamente o Nuno, não há aqui qualquer intenção de aproveitamento político da questão. É
1: tudo, Muito obrigado, Miguel. Nuno, para terminarmos então estes pontos prévios.
3: Miguel, dou-lhes
0: parabéns pela, pela, pela sua retórica, que efetivamente agora foi bem aplicada neste, neste, neste ponto, mas hum, é uma retórica que não vai de acordo aquilo que aconteceu. Vamos lá ver. Em primeiro lugar, medo que se discute... Uh, o andamento dos processos e a forma como o Executivo Municipal geriu a Câmara. Mas que eu saiba o facto do PSD estar esclarecido quanto a isso não limita em nada que o Partido Socialista e o CDS ponham as suas questões. Aliás o CDS, como dizia o Alexandre, eu penso só que o Alexandre uh, não foi claro porque dizia o CDS pôs uma questão técnica nessa reunião. Não, na reunião na Assembleia, porque na reunião não estiveram presentes. Mas efetivamente na Assembleia pôs uma questão técnica que eu penso que tem a ver com a diferença dos valores inscritos na prestação de contas e os valores que realmente foram transferidos para a junta de freguesia, que havia uma diferença de poucos euros, mas efetivamente o montante era
2: diferente. Penso que é desculpa, isso. É que... Desculpa, é isso, é isso. Não, não foi bem isso, não falámos de querem euros. Do lado da Câmara aparecem efetivamente registadas três transferências do lado das juntas de freguesia, pelo menos daquelas que nós temos conhecimento, aparecem apenas registadas duas transferências. Portanto, há aqui uma transferência que não aparece do lado das juntas, mas que aparece, portanto, na prestação de contas pelo lado da Câmara. Uh, mas essa questão certamente será esclarecida, uh, uh, e se houver reivindicação necessária, e, 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 isso já não consigo precisar, sei que a questão não, foi levantada. Sim, de... sim, sim, isso
1: foi uma questão colocada na Assembleia. Deve ter sido
2: ter, na Assembleia, ter porque, ter porque ter o nosso... Sim, o Porque nosso líder foram... parlamentar, o Jorge, não conseguiu estar uh, na, na reunião do dia anterior.
1: Exatamente.
0: Mas também teve a ver com valores. Foi uma questão colocada, se não estou em erro, pelo seu presidente da Junta DOCA, uh, Hugo Santos. Se eu não estou em erro e do que me recordo. Eu Tinha a uma diferença de valores. Penso que não estou a dizer mal, Sara, que também esteve presente.
1: Não, pois... não, está, está ok. Foi exatamente o ah. presidente da Junta DOCA que colocou essa questão. E, portanto, os
0: partidos da oposição podiam escamotear perfeitamente toda a prestação de contas. Não houve limitação nenhuma, nem o PSD tem medo nenhum. Aliás, nem tem medo da sindicância pedida pelo Partido Socialista. Miguel, Partido Socialista tem todo o direito de pedir a sindicância. Só lhe faço uma pergunta à qual não respondeu. Este problema já vem na prestação de contas, pelo menos desde 2018, que foram todas votadas pelo Partido Socialista. A pergunta que lhe faço é, porquê é que só em 2021 é que decidiram ter isso em consideração e enviar para a sindicância e não enviaram logo, em 2018 pelo menos, porque já não vou para trás, porque só consegui confirmar as prestações de contas até 2018, mas elas estão online e portanto o Miguel também pode confirmar, uh, já lá tinham estes dados. Porquê é que o Partido Socialista só se lembrou agora, se não é eleitoralista, qual foi a razão? que levou a que o Partido Socialista, só agora, apresentasse esse requerimento. Tem justificação para isto? Se sempre
3: permiti-vos respondo até quando, tal como já tinha respondido ao bocado. Tem, há um crescente aumento da sensibilidade relativamente a esses assuntos e aquilo que se passou e que está a passar na Câmara Municipal de Lisboa não é, não, não é estranho a isso. É normal que, que agora, quando se suscita uma especial atenção sobre determinado assunto, é normal que se verifique se isso
1: nos próprios conselhos é não. É o seguinte, meus senhores, a prestação de contas já foi um tema discutido anteriormente é, e eu só estou é. a pedir ao Nuno que termine este ponto para podermos avançar, avançar para os pontos de hoje. Já é, temos 30 é. minutos de programa. Sara, eu acho que tem toda a razão, mas acho que é de
0: todo interesse à população ficar esclarecida sobre estes assuntos. Acho que há claro, assuntos... Sim, mas outros...
1: uh, o assunto foi colocado em discussão a semana passada, Nuno.
0: Claro. Certo, mas na semana passada, como sabe, não tivemos a possibilidade de discutir este assunto com o Partido Socialista, sendo certo que eles não devem ter vantagem de poder vir agora a discutir Exatamente. aquilo que não vieram discutir. Mas a questão é esta. Portanto, que fiquem as pessoas com consciência de que este problema já vem, pelo menos desde... Problema que não é problema, por uma razão. Eu tive a oportunidade, na semana passada, de ler a, a, a lei sobre a proteção de dados, que uh, uh, numa linha que eu julgo ser a linha B do número 2, eu não estou agora bem ciente, não quero errar, uh, uh, do respectivo decreto-lei, diz que uh, todas as questões previstas na proteção de dados podem ser afastadas, isto é, existe licitude no uso desses dados desde que seja para cumprir uma norma legal. E na prestação de contas, uh, eu sei que o Partido Socialista não está habituado à gestão municipal e portanto não sabe, mas é obrigatório que conste é, o nome e o contribuinte a quem se faz a transferência ou de quem se recebeu a transferência. E, portanto, para respeitar uma imposição legal, a Câmara Municipal coloca lá os dados que são impostos legalmente. Se a, a Comissão Nacional de Proteção de Dados vai arranjar a forma de se dar a volta a isso ou não, 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 não sei, não, não fiz essa questão à Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas não estou minimamente preocupado com a decisão que vão tomar, que no máximo será uma recomendação de como se deve proceder nestes casos. Agora, o que não deixa de ser estranho é que o Partido Socialista só ou anda muito distraído ou só em 2021 é que reparou neste promenor.
1: Muito obrigada aos três. Avançamos então nesta nossa edição já com 32 minutos. O aumento de casos de Covid no Conselho de Vagos tem sido notório e já aqui foi falado. Nas últimas semanas conseguimos passar de 0 a 76 casos, número atualizado no boletim do agrupamento de Centro de Saúde de Baixo Foga na última sexta-feira. Das listas divulgadas, o Conselho de Ministros colocou Vagos em estado de alerta. E agora a questão que se coloca é o que é que se espera para os próximos dias, Alexandre?
2: Uh, em relação a, a este tema, o tema Covid-19 aqui em Vagos, nós neste momento, isto para haver também um enquadramento da minha intervenção, nós neste momento, e de acordo com o último boletim, portanto, de 2 de julho do mês 7, portanto, uh, da semana passada, nós uh, já devemos de rondar os 290 casos por, uh, por 100 mil habitantes. Estamos nos, penso que estávamos nos 257, neste momento devemos estar à volta dos 290. Este aumento exponencial deve-se, digamos, a um forte surto que houve no Conselho de Mira e que depois acabou por se alastrar, portanto, é uma corrente que vem do sul, não é? e -se, se acabou por alastrar para vagos. E como resultado desse aumento exponencial nós vamos ter efetivamente um recuo, ou devemos ter efetivamente um recuo eh, no desconfinamento, não? porque vamos, ser, vamos estar na linha vermelha, portanto eh, vamos estar registrados como um conselho de risco muito elevado. Agora é importante é que se diga que isto é efetivamente uma corrente que vem do sul, porque para entrar em Mira teve que vir de algum lado, porque Mira eh, estava até há, não vou dizer há pouco tempo atrás, mas, a, atrás, mas até há algum tempo atrás, miras teve, de uma forma contínua, relativamente sempre bem em relação a Vagos, não é? Portanto, de um momento para o outro, passa Vagos, fica pior que Vagos, fica pior ainda que Aveiro, que Ilha, que Cantanhede que tudo à volta, portanto. Teve que vir de algum lado. E o problema é este, é que nunca se sabe de onde é que vem, porque o rastreio feito pelo nosso, pelo nosso, pelas, pelas nossas entidades competentes não está a ser também... Um, o melhor, eu acredito que os nossos profissionais que façam o melhor que sabem, mas às vezes o problema não é dos profissionais, às vezes é, é o problema são das ordens que vem de cima e de quem dá as ordens, portanto, que está lá em cima, não é? Uh, mas feito este reparo, uh, é preciso também esclarecer as pessoas o que é que pode vir a acontecer então, e aqui uh, retorno à questão que a Sara fez, o que é que pode vir a acontecer Uh, 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 se formos efetivamente submetidos a um, um, um reconfinamento, digamos assim, nos próximos dias. Portanto, vamos ter novamente a limitação da circulação na via pública, entre as 23, ou seja, às 11 da noite e às 5 da manhã, teletrabalho obrigatório, portanto, sempre que as funções o permitirem, uh, espetáculos culturais terão que encerrar no máximo às 10 30, ou seja, às 22 e 30 da noite, os ginásios funcionam sem aulas de grupo, as modalidades desportivas de alto risco não podem funcionar e os casamentos batizados, portanto, baixarão a lotação, que neste momento penso que será à volta de 50%, terá que baixar para uma lotação máxima de 25%. Os restaurantes, os cafés, as pastelarias, portanto, a restauração em geral funcionará até às 22h30 durante a semana e até às 15h30 durante o fim de semana e feriados e, portanto, terão o um máximo 4 pessoas por grupo no seu interior, portanto, tudo aquilo que for interior uh, do negócio poderá ter no máximo um grupo à mesa 4 uh, pessoas uh, e, portanto, 6 pessoas por grupo uh, nas esplanadas ou uh, em recintos que tenham ao ar livre. O comércio ao retalho funciona até às 21 horas, durante a semana e ao fim de semana e feriados uh, e o retalho alimentar funciona, portanto, até às 19 e não alimentar até às 15h30. Volto aqui este, a retirar este último ponto, posso ter sido um bocado uh, confuso. Comércio e retalho durante a semana e, e… perdão, sim, durante a semana até às 21 horas uh, e ao fim de semana e feriados o retalho alimentar funciona até às 19 e o não alimentar funciona até às 15h30. E, e há uma outra pergunta bastante importante que é… Uh, uh, perguntarmos o que é que falhou, o que é que, o que é que está aqui em falta, não é? E o que está aqui em falta, portanto, na nossa perspectiva aqui da Conselhia do Partido, e penso que os meus colegas aqui, porque eu acho que isto será uma opinião geral, portanto, eu acho que os meus colegas de painel irão concordar minimamente comigo. Aquilo que falhou, na nossa ótica, mais uma vez, foi a comunicação. Nós, nós temos transmitido, nós, e quando eu digo nós, não é... Como é que eu ia te explicar? Não é a classe política local, uh, nem é aqui as forças da autoridade ou as entidades competentes a nível local, uh, é mais a nível nacional. Né? As nossas uh, imagens de referência, que, para o bem ou para o mal, tenhamos votado nelas ou não, são as nossas imagens de referência porque estão eleitas, uh, têm transmitido uma ideia de algum desleixo basta olharmos para as palavras do, do, do número 2 da nossa nação não é? para o Senhor Presidente da Assembleia da República, o Dr. Eduardo Ferro Rodrigues e atrapalhada no final da Liga dos Campeões Portanto, é uma imagem de referência é o número 2 do nosso país e tem tido atitudes de, 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 de zelar pelo desleixo em vez de zelar pelo cuidado da população, isto não pode continuar não pode continuar mais uma figura pública com relevo no nosso cotidiano a nível nacional. Também ela eleita pelo Partido Socialista, por incrível que pareça, e com o apoio das esquerdas, que faz de conta que é dona de tudo e de todos e fala quase que sem consciência daquilo que está a dizer. Isto é gravíssimo, gravíssimo. Disse há pouco tempo ainda, espero que os portugueses viajem em massa, penso que foi assim, para Sevilha, para o jogo da seleção no Euro. Pelo amor de Deus.
1: Alexandre, Já com
2: discurso, o aumento de
1: casos... poderão colocar uh, o verão em risco? Claro,
2: ouça. ou Sara, isto só falta, se a Inglaterra efetivamente ganhar o europeu, só falta nós propormos à Inglaterra para que eles venham festejar ao Marquês e aos aliados o título europeu. É, é que é o que falta. Os outros países, a Alemanha, a França, a própria Inglaterra, uh, Luxemburgo, entre outros, viram primeiro do que os nossos responsáveis cá dentro, aquilo que, que efetivamente se estava a passar em Portugal, que nós estávamos a, agra a agravar a nossa situação pandémica com o desconfinamento e com as atitudes que nós estamos a levar neste momento. E eu não culpo atenção apenas à classe política, portanto, as pessoas também têm que ter responsabilidade. Eu acho que já, já passámos tempo suficiente nesta pandemia uh, uh, para estar aqui a apontar o dedo só a um ou só o outro e estarmos a tirar aqui Uh, proveitos políticos, porque uh, o tempo dos proveitos políticos passaram, não é? E uh, aponta efetivamente o, o dedo aos nossos responsáveis políticos, mas também aponta às pessoas, porque eu vejo à minha volta, eu não preciso ir a Lisboa para ver o desrespeito pelas regras. Aqui à nossa volta nós vemos isso aqui no, no meio pequeno, como é vagos, não é? E é assim, embora a vacinação continue a todo vapor e aqui louvo o trabalho da nossa Task Force, liderada pelo nosso vice-almirante Gouveia e Melo, a vacinação não nos torna imunes. A eficácia da vacina não é de todo 100%, não é? E existem novas variantes. E nós achamos, pelo menos nós no CDS, achamos que é, é elementar, continuar com as medidas básicas. Elas devem de continuar. Porque senão este esforço da vacinação é massa não é, não nos vai valer de nada as regras da higienização têm que continuar, o distanciamento local tem que continuar, as pessoas têm que ter consciência disso porque a própria época balnear, e já não vou falar no país vou falar no nosso conselho, a própria época balnear, o nosso conselho pode estar em causa, o turismo pode estar em causa, a economia local, os nossos empresários, aqueles que geram e criam riqueza, podem ter a sua vida posta em causa, novamente porque já não era a primeira vez e as pessoas têm que entender, e eu peço desculpa se sou um bocado mais ríspido nesta situação e nesta parte, posso até uh, uh, prejudicar o meu partido e perder votos com isto, mas é, é importante que as pessoas percebam que após passar a pandemia, há de aparecer uma endemia. Para aqueles que percebem a diferença, uh, uh, basta dizer que é assim, ou para aqueles que não percebem, basta dizer isto, uh, as medidas vão ter que continuar, mesmo depois da pandemia passar, por muitos e largos meses. Se, se forem retiradas as medidas mesmo antes da pandemia acabar, já é gravíssimo. Mas é igualmente gravíssimo se atirarem pós-pandemia. Portanto, as pessoas percebam isto para perceberem a importância de as utilizarem agora. Porque quanto mais nós nos restringirmos no, no, e seguirmos as regras agora, no presente, menos sacrifício teremos de ter no futuro. E, e o apelo maior é este, é que mantenham os cuidados. Mantenham os cuidados, mantenham as regras, as medidas, o distanciamento, as máscaras, higiene, higienização da, das mãos, levar as mãos, tudo, muito cuidado com os contactos. Especialmente a malta jovem, a malta jovem que ainda está por vacinar, eu sou um deles, eh, e que não respeitam as regras, não é? São os maiores propagadores do vírus neste momento. Porque são aqueles que têm andado em festas ilegais, que têm andado eh, eh, sem qualquer tipo de respeito pelas regras nos cafés, nas praias, nos bares, em tudo. E eu acredito que possa saber bem agora, mas não vão gostar, depois de ter que passar o resto do ano enclausurados outra vez. Não é? Outra mim falo, mas isto tem que ser dito e as pessoas têm que perceber. Nós não podemos desleixar-nos ainda, ainda estamos numa fase crítica. Respeitem as regras, por favor. É tudo.
1: Muito obrigada Alexandre. Miguel concorda?
3: concordo um em parte com o que o Alexandre disse, porque eu acho que, no que ele falou, do dia 2 de julho, aqui na zona do Baixo Boga, no Conselho de Vagos, encontrava-se em terceiro lugar, com, dentro dos conselhos mais, com o maior número de infectados. À sua frente, em segundo lugar, estava a ilha, em primeiro lugar, a Portanto esta é uma medalha de bronze que certamente não,
2: não agrada a ninguém não agrada é, eu ninguém. peço eu não disse que Vagos que era desculpe só aqui uma ratificação eu não disse que Vagos que era o pior ou o melhor ou deixava é, de ser um eu, eu, eu não estou a fazer
3: referência àquilo que tu disseste eu só ah. a ler aquilo que lá aparecia
2: pronto eu penso que nesse boletim Vagos estava com uma incidência de 257 por cada 100 mil habitantes, penso que era essa a incidência
3: ah, então, tem, em termos de, de números absolutos
2: Ok, então peço desculpa.
3: Não há problema. Não, é aí. É, a é mesma assim, é uma medalha de bronze que, que ninguém gosta de ter. Nem, nem o Partido Social Democrata, nem o Partido Socialista, nem o CDSP. Não lhes agrada. Porque é, isto é mau para quem quer que seja. Ninguém retira benefícios disto. E a vacinação que tem estado a a ser feita, a ser levada a cabo um bom ritmo, já começaram a ser vacinados os maiores de oito anos. Os maiores de sete anos já podem solicitar o auto agendamento se ainda não tiverem sido chamados para, para serem vacinados. Portanto, aqui terá que haver, sobretudo, às, às vezes os exemplos de cima não, não são os melhores, fato, e acho que... Eu acho que as de da Rodrigues terão sido mais mais graves do que... terão tido, terão tido um impacto mais, mais gravoso, para assim dizer, do que a questão da final da Champions no Porto. Até porque, como referiu Ricardo Mexia, médico de saúde pública, que todos nós já nos habitámos a ouvir, e creio que até seja mandatário da campanha de, de Carlos Moedas, da municipal de Lisboa, é que ele trata o... Não é tanto os, os eventuais efeitos que aqui poderá trazer, os efeitos não fazem em termos de números de infectados, porque são pessoas que na sua maioria viajaram de avião, tiveram que entrar com testes positivos. Agora, então, será do, aquilo que se, que se pedirá aos portugueses? E às vezes, e pode, em certa parte, dificultar essa comunicação, agora, entendo que não dificulta totalmente essa comunicação, tem que haver... Um, uma certa, um certo sentido de responsabilidade por parte de, das pessoas porque é aquela da história se nos disserem quando nos atiramos para um poço nós não nos vamos atirar para um poço isto também sendo certo que, que atitudes refletidas ou de atitudes refletidas aparecem de todos os setores políticos acho que como, como acontece por exemplo com o, o que é é um grupo de, de, de desinformação muito ligado à extrema-direita que difunde mensagens de anti-vacinação, etc, etc. E temos aqui que ter em conta o seguinte: a vacinação não vai solucionar totalmente o problema, pois não. Era bom que solucionasse, mas vai, vai permitir, sim cujos efeitos não sejam tão fáceis. E, e há uma certa saturação por parte das pessoas, que, se calhar até por parte dos mais jovens, mas temos que terem atenção que assim não se resolve o problema, assim a economia vai continuar a ser afetada. Porque enquanto nos formos portando bem, para se dizer, conseguiremos mantendo os negócios abertos, sendo certo que não é que não é em toda a sua plenitude, não é da maneira que nos, nos habituámos a ver, não são estádios de futebol cheios, não são, não são espetáculos culturais cheios, não são, são conceitos de música aos magotes para essa expressão, mas que poderá evitar que, que a desgraça seja maior. E, portanto, há sempre que, que um sentido de responsabilidade por parte das pessoas, e evitar que aconteçam situações como aquelas que terão acontecido em mim. Depois fizeram mostrar um surto para ir fora. Nos pode prejudicar a todos nós. E é tudo para agora.
1: Muito obrigado, Miguel. Nuno.
0: Bem, de facto, o Conselho de Vagos está em situação de alerta a ser revisto esta semana pelo facto de, em duas semanas, os dados epidemiológicos uh, terem aumentado significativamente, de tal maneira que, no dia 17 de junho, Vagos tinha dois casos de infecção, tendo disparado uh, para 58. Uh, à pergunta o que está a falhar, creio ser legítimo responder que são duas questões, sendo que a segunda uh, depende da primeira. E Portanto, tendo em conta que o último processo de desconfinamento é relativamente recente, creio terem sido dados alguns sinais à população, de alguma forma equívocos, uh, porquanto se por um lado os médicos têm insistido na prudência comportamental de todas as pessoas, vacinadas ou não, através da manutenção do distanciamento pessoal, da frequente higienização das mãos, do uso da máscara, da necessidade de evitar ajuntamentos, alguns responsáveis políticos optaram por um discurso de alguma maneira uh, contracorrente. E relembramos a permissão para os festejos do Sporting no Marquês de Pombal, pela Autarquia de Lisboa, para a realização da final da Liga dos Campeões no Porto, com milhares de adeptos ingleses envolvidos em festejos, sem o mínimo de cuidado. Quem não se recorda das recentes declarações, como dizia o Alexandre de Ferro Rodrigues, que presida a Assembleia da República, a incitar a uma presença massiva de adeptos portugueses em Sevilha. E mais exemplos poderiam ser enumerados relativamente a comportamentos temerários por quem deveria ter a preocupação por zelar, acima de tudo, pela saúde dos portugueses. E um ano e meio depois do início da pandemia em Portugal, creio que seria de pedir uma maior contenção nas mensagens emitidas, sobretudo por parte daqueles que mais responsabilidades têm ao nível do Estado. Depois, é natural que a população exausta do confina-desconfina, passa a expressão, deste último ano e meio, queira aproveitar todas as oportunidades, incorrendo muitas vezes também em comportamentos que em nada beneficiam a luta contra a doença e que potenciam o alastramento da, da, da pandemia. Ainda para mais, se tivermos em conta esta nova estirpe, a Delta Plus, a, que aparentemente é bem mais agressiva que as anteriores, portanto é necessário que as entidades Uh, uh, e, e por parte das pessoas haja a preocupação de passar os sinais corretos em função da realidade Ora, essa mesma preocupação levada à prática foi o que teve a Câmara Municipal de Vagos, que percebendo que a realidade epidemiológica se agravou no Conselho, precisamente na altura em que é normal dar início à animação de verão, em articulação com a Autoridade Local de Saúde adiou em uma quinzena todo o mapa de realizações e espetáculos previstos. Este é um sinal que tem que ser dado que o foco maior, a preocupação fundamental deve residir na assunção de comportamentos de absoluta responsabilidade para no imediato conter esta nova escala de molde a que não se prejudique ainda mais o tecido social e económico do Conselho. E portanto estas atividades serão iniciadas logo que a realidade pandémica o permita e a Autoridade Local de Saúde o viabilize.
1: Muito obrigado aos três. Não sei se há necessidade de segunda ronda ou se podemos avançar para o último ponto.
2: Eu queria só dizer uma coisa em relação ainda a este ponto, se me permite, nada contra o Miguel em específico, mas tudo contra o PS em específico. Essa retórica, volto a usar o termo retórica porque já foi usada aqui hoje, essa retórica do PS de falar e nunca colher o fruto daquilo que diz ou do resultado daquilo que diz seja, quando ele é mau quando é bom, colhe sempre, não é? quando é mau chuta para canto, não pode ser é como é o caso do acidente do, do, do ministro Eduardo Cabrita se fosse um ministro da direita não é? a acontecer-lhe uma coisa destas o homem ou a mulher eram ostracidades na, na praça pública só não os depenavam e não os, e não os penduravam pelos, pelos pés se não pudessem, não é? Portanto, esta, esta incoerência entre aquilo que dizem e aquilo que fazem tem que acabar, tem que, a, o Partido Socialista tem que, de uma vez por todas, depois de três bancarrotas a caminho de uma quarta, infelizmente pelas condições que são, uh, tem esta, 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 esta incoerência tem que acabar, tem que começar a arcar com as consequências daquilo que dizem. E para já é tudo, porque senão não tenho os últimos 30 segundos para falar sobre... Obrigada, vocês.
1: Alexandre. Miguel...
3: Assim, relativamente à, àquilo que o Alexandre disse, de que aquilo que se passou com o Eduardo Cabrita tivesse passado com o Ministro da Direita, ele ia ser uh, pendurado em, em praça pública, para essa expressão. Isso, aconte, isso acontece quer com o Eduardo Cabrita ou com o Ministro da Esquerda, como aconteceria com, com o Ministro da Direita. Não há... Não, não vejo aqui exceções que possam existir, existirão sempre. É um acontecimento infeliz, que acontece com uma personalidade política, não, não foi ela a provocar o, o ato, é certo, mas só que é ela que acaba por, pelo menos, ter a, a visibilidade pública de, deste acontecimento, portanto, não, não é por ser um ministro de direita ou de Esquerda, acabaria-se Oh, oh por, Miguel,
2: desculpa, mas o motor, e ao motorista e o ministro, o motorista não acelera acima do limite da velocidade sem ordem do ministro. E tu sabes disso. Ainda mais, ainda mais. O ministro, só, só para terminar isto é rápido, Sara. O ministro ou um carro do, do, do Estado, neste caso, como é o deste caso, pode efetivamente exceder o limite de velocidade uh, na via pública, quando se justifica com a agenda pública da, da, da pessoa em questão. Penso que não estou a dizer nenhuma, ambos, vocês dois trabalham na área do direito, devem saber aquilo que eu estou a dizer. E, e na agenda do senhor ministro não havia absolutamente nada. Ele eu regressava
1: a Lisboa. estão juntados.
2: Pronto, é, para terminar, ele regressava a Lisboa, não tinha justificação para ir a excesso de velocidade. Eu, eu
1: queria fazer uma questão, eu queria fazer uma questão uh, sobre este tema ainda, uh, que é: uh, estará Vagos preparado para receber turistas e imigrantes? Miguel. Eu creio
3: que Vai, se, se a situação é bastante se acalmar, como se espera que aconteça, até porque teremos que terem atenção é uma coisa que é, não é desejável ter infectados por Covid-19, é certo que não. Agora, a vacinação permite, se, se não permite uma, uma imunização total, se não permite escapar totalmente ao vírus, permite certamente que, que as pessoas não sofram consequências tão danosas. Portanto, há sempre uma maior margem de manobra do que aquilo que havia inicialmente, do que aquilo que havia há um ano atrás para poder aceitar uh, os turistas Claro que dependerá sempre do, da situação que se verificar em concreto, mas não, não vejo porquê não. Desde que, que haja títulos regradas por parte das pessoas, o é que não poderá não, não ter nada a perder.
1: Nuno, concorda?
0: Ora bem, Sara, só... So... Três coisas muito rápidas que eu quase nem queria segunda ronda neste tema, mas um, em primeiro lugar, eu gostava só de relembrar todas as pessoas que um, Pedro Santana Lopes deixou de ser primeiro-ministro porque frequentava discotecas um, e, 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 e portanto eu relativamente às infelicidades que o ministro Eduardo Cabrita tem tido eu não me quero pronunciar muito menos a esta última, é verdade que tem tido algumas infelicidades muito menos a esta última porque acho é a minha opinião completamente descabido, que num caso, ainda por cima, onde faleceu alguém, os partidos políticos façam disso uh, uh, bandeira. Uh, por uma razão simples. O carro é em excesso de velocidade? Eventualmente, todos os ministros andam em excesso de velocidade. Uh, vamos apurar as causas com alguma tranquilidade e depois das causas apuradas, sem influência de ninguém, porque a haver influência a coisa torna-se diferente, Uh, e depois de apuradas as responsabilidades tem que se tirar daí as consequências isto relativamente ao caso do Ministro Eduardo Cabrita relativamente à pergunta que fez eu acho que é muito cedo para se prever se vão haver atividades se vagos vai poder receber turistas acho que isso tudo fica dependente da forma como o país estiver no momento em concreto a gerir uh, a pandemia e portanto tudo o que dissermos aqui pode sair furado uh, acho que temos que ir acompanhando a par e passo o que é que vai acontecer com estes números uh, pandémicos que, me parece a mim, vão voltar a subir e não sei se nós temos condições para uh, nos mantermos fora de um estado de emergência.
1: Muito obrigado aos três. Avançamos para o nosso segundo, segundo ponto. As eleições estão marcadas, temos finalmente uma data, dia 26 de setembro, mas digamos que ainda está... Está tudo muito parado. Um, ainda há muitos rostos por apresentar, muitos nomes uh, por dar a conhecer. Um, o Partido Socialista tinha inclusive uma apresentação de candidatos marcada para dia 11 que foi cancelada devido à situação epidemiológica. Quanto ao CDS, ainda só é conhecida a candidata à Câmara Municipal uh, e o PSD apresentou dois nomes às juntas para além da Câmara Municipal e da, da Assembleia. Aquilo que eu pergunto é, para quando estes anúncios uh, já não deveriam estar a, a trabalhar, digamos assim, um, nas, nas campanhas, estamos a, men a menos de três meses para as eleições autárquicas. E eu vou dar uh, um bónus uh, de, de cinco minutos, portanto o Alexandre tem 20 minutos, vai até aos 25, e todos os outros poderão chegar aos 25 minutos, se assim o entenderem, mas não passaremos disso, Alexandre não deveriam já estar a trabalhar, já que estamos a menos de três
2: meses? É, é, em relação uh, à Jaltarca, eu penso que já disse aqui aquilo que tinha a dizer, em relação aos candidatos também, uh, tudo será apresentado a seu tempo, este ano não é um ano normal e, portanto, não é um ano normal, uh, os prazos funcionam igual, uh, mas as campanhas não são efetivamente iguais. Uh, nós estamos a fazer o nosso trabalho, e, e esse trabalho depois será refletido nas urnas, não é? No dia do voto e, e esperemos que, que pronto, que, que esse trabalho seja reconhecido. Para já não vamos adiantar-nos mais do que aquilo que temos que adiantar, não vamos pôr a carroça à frente dos bois. Quando os candidatos tiverem que ser apresentados, serão apresentados. Quando as listas tiverem que ser apresentadas, serão apresentadas. Uh, temos a nossa cabeça de lista à Câmara, que foi aquilo que tanto nos pediram até agora, e portanto já está apresentada, e vamos deixar que esse bichinho da curiosidade roa um pouquinho mais uh, até apresentar os, os, os candidatos que, que faltam uh, acho que aqui penso que já todos tenhamos candidatos sim, temos já o Paulo Gil uh, e o Dr. Silvério Regalado, novamente uh, recandidato uh, são os três candidatos que se conhecem Uh, não sabemos se outras forças políticas avançarão ou não no nosso Conselho eu já disse, uh, embora haja por aí uns uns zum que só acredito que avancem quando vir efetivamente as candidaturas formalizadas como, uh, portanto, as candidaturas que temos já destes três partidos uh, que são aqueles que têm a sede parlamentar e, e, e pronto e o resto esperemos para ver uh, como disse não me vou alongar muito Uh, não vou adiantar novas informações para já uh, uh, e tenho só a dizer que estão marcadas e, e vamos à luta. Vamos a não é guerra, não é? Vamos à luta, vamos ao debate. É isso que eu que eu procuro sempre é debater um, e, e veremos quem será vencedor. Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Miguel. No vosso caso. Eram para apresentar candidatos, agora tiveram que adiar essa apresentação. De que forma é que acham que isso influenciará a vossa campanha?
3: Não, acho que nem bem, nem bem nem mal. Isso foi uma decisão de tomada que, que foi na, na, na coordenação nacional do, do Partido Socialista. Acho que foi recomendado que, não, que se tivessem cuidado com essas apresentações públicas por causa da situação pandémica que vivemos e com isto a gravar nos últimos tempos. E não é extremamente necessário, para assim dizer, que isso aconteça já, pode vir a acontecer mais tarde. Até porque este ano, como o senhor já disse, isto é um ano atípico, as coisas não correm como correm normalmente. Não se fazem as coisas com a mesma fluidez que o fazer. O contacto, de certa forma, está, está mais dificultado. Portanto, aqui, acho que teremos certamente que esperar pelo início de agosto e agora espero não estar enganado, para, para quando as listas forem entregas no, no Tribunal, a partir daí os partidos já irão regular quem é que são os seus candidatos. Há as paraguesias, à Assembleia Municipal, à Câmara Municipal. Acho que aí já poderemos efetivamente discutir. Este ano, não me parece que pelo menos que cedo se conheçam os candidatos de, de todos os partidos. Não me parece, que, sinceramente, que isso venha a acontecer. Era o é agora, que nas eleições de 26 de setembro, as coisas venham a ocorrer, pelo, pelo melhor, isto em termos de saúde pública, já não, não, não vou aqui falar em resultados eleitorais, mas que, em termos de saúde pública, as coisas estão funcionado bem na, nas eleições presidenciais, e o Nuno, melhor certamente sabe isso melhor do que eu, porque fez parte das mesas, Portanto, é aguardar. É aguardar é pelo desfecho que venha a existir, pelos candidatos a apresentar, e esperar que venha a existir o, é o certo, há um confronto político, é certo, mas que seja minimamente saudável, seja minimamente respeitador entre todos, ou que seja o momento que corra com a elevação. É tudo.
1: Muito obrigado Miguel. Nuno, no vosso caso, que não nos faltam apresentar, e quais as vossas expectativas?
0: Bem, o próximo ato eleitoral está realmente agendado para dia 26 de setembro e, portanto, bem próximo em termos de calendário e, naturalmente, o Partido Social Democrata de Vagos estará preparado para o disputar com elevação que o debate político sempre deve ter e o respeito por todas as outras forças políticas envolvidas no escrutínio eleitoral. E, e destes pressupostos não abdicamos, estamos convictos de que continuaremos a ter as melhores soluções quer para a Câmara Municipal, para a Assembleia Municipal e para o conjunto das oito freguesias e pugnaremos pela vitória em cada uma destas uh, vertentes. De nós os eleitores sabem com o que podem contar, com rigor, com seriedade e muito, muito trabalho pelo Conselho no seu todo, trabalho esse que iremos continuar uh, uh, a expor para que nada caia no esquecimento Uh, ou seja, relativizado. Uh, temos registro de toda a obra feita e sabemos exatamente o que queremos para o progresso do Conselho. Do ponto de vista da análise política, o CDS apresenta-se com a doutora Maria do Céu Marques, que segundo uma notícia do Jornal Notícias foi segunda escolha, mesmo no partido a que preside, depois da nega dada pelo anterior Presidente da Câmara do CDS, isto a fazer fé na referida notícia, Uh, o Partido Socialista apresenta-se com naturalidade representado pelo líder da Conselhia, Paulo Gil Cardoso. O Partido Comunista Português deverá continuar a apresentar a sua candidatura à Câmara Municipal e teremos este ano a novidade confirmada da presença do Chega na apresentação de candidaturas. E, portanto, veremos como se comportará o eleitorado no próximo dia 26, porque é dele e de mais ninguém a decisão. A nós, PSD, resta-nos trabalhar afincadamente e com muita humildade respeitando tudo e todos para conseguirmos através do nosso trabalho levar os vaguenses uma vez mais a acreditar em nós e a renovar a sua confiança no Partido Social-Democrata e em todos os que o representam. Relativamente à apresentação de candidaturas, elas estão desde o início programadas e portanto sairão a seu tempo, sendo certo que penso que não será necessário fazer um grande exercício para se perceber eh, os candidatos que faltam apresentar às juntas de freguesia, uma vez que, com limitação de mandatos, apenas tínhamos, eh, se não estou em erro, eh, eh, não tínhamos nenhum, se não estou em erro, e eh, temos duas juntas eh, para eh, recuperar ao, ao CDS. E, portanto, eh, eh, essas juntas serão apresentadas a seu tempo, uma já está, até candidata é a Dona Fernanda Aouca, eh, e, portanto, também já apresentámos o candidato à Junta de Freguesia da Gafanha da Boa Hora, que se mantém o Sr. Arlindo Neves, e, portanto, praticamente todos os presidentes de junta uh, que não têm limitação de mandatos se manterão como candidatos às respectivas juntas, mas a seu tempo será, obviamente, dado a conhecer o nome de cada um dos candidatos, sendo certo que já o estamos a fazer gradualmente.
1: Vejo que é necessária a segunda ronda neste, neste ponto final, Alexandre.
2: Eu só tenho aqui a dizer uh, isto, eu penso que já o disse, não o disse, uh, vou frisá-lo agora. Uh, a notícia que saiu no Jornal de Notícias não foi dada por absolutamente ninguém da Comissão Política Conselhia do CDS, nem por ninguém uh, próximo a ela, nem uh, próxima tampouco ao doutor Carlos Bento, e portanto em nome da Conselhia e em nome do doutor Carlos em meu nome pessoal, quero aqui dizer o seguinte, se o, Nuno, o doutor Nuno Moura está assim tão preocupado com os outros partidos, não sei, ou das duas uma, ou está com medo de ficar sem pleiro para ele do lado dele, ou tem tantos galos do vosso lado que, querem, que os querem meter do nosso lado. Portanto não se preocupem connosco, nós faremos o nosso trabalho, como nós acreditamos que vocês irão fazer o vosso trabalho as pessoas vão decidir e cá estaremos para arcar com as consequências do voto sejam elas boas, sejam elas más e deixar assegurados a todos os munícipes que a doutora Maria do Céu é portanto depois de uma sufragação dentro da nossa concilia, a nossa melhor escolha neste momento, é aquela que nós apoiamos, estamos todos com ela a trabalhar, temos trabalhado todos os fins de semana para isto, todas as semanas, porque nós, no nosso partido, não temos ninguém que dependa da política e, portanto, temos trabalhado nos nossos tempos livres com o amor à camisola, com o amor àquilo a que acreditamos e àquilo que defendemos para o nosso município. E, portanto, não há aqui dúvidas, não vale a pena continuarem a falar de uma coisa que, que nem sequer é, é notícia, é que é uma notícia que não é notícia. Portanto, isso que saiu no Jornal de Notícias, nesse, nós nem nos demos ao trabalho de desmentir aquilo, porque não havia o que desmentir, e não havia o que desmentir, não é porque aquilo que lá está a ser verdade, é porque aquilo foi, obviamente, alguém encomendado por alguém para ver o que é que nós dizíamos. Porque nós, nunca, nem nós, nem ninguém, nunca foi dizer nada aos jornais nem aos meios de comunicação social. E aqui está a Sara, que é testemunha disso, que tinha e tem a minha palavra de honra, que seria a primeira pessoa a saber pela minha boca quem é que iria ser nosso cabeça de lista ou a nossa cabeça de lista à Câmara Municipal, e portanto a palavra que dei foi em nome da Comissão Política e da nossa boca, da, da boca da Comissão Política, a VAG-GFM foi a primeira pessoa a saber, embora não na pessoa da Sara, porque não esteve presente no, no evento que tivemos no CER, mas a representação foi outra, da da -GFM, foi outra Sara, exatamente, foi outra Sara, por acaso também era Sara, foi outra Sara. E portanto nós nem desmentimos porque... Nem nos demos ao trabalho que nós sabemos perfeitamente o que era aquilo, infelizmente na política há muito este tipo de jogo. Mas assegurem-se as pessoas que se quiserem votar na doutora Maria do Céu e na lista que ela lidera, ou nas listas que ela lidera, nós estamos aqui com ela e com as ideias que ela defende. Porque as Para ideias, as ideias que ela defende e foram e tidas enquanto primeiro. um grupo e nós estamos aqui enquanto um grupo.
1: Muito obrigada, Alexandre. Miguel 30. Para terminarmos então neste, neste ponto das eleições concluir
3: Ora, eu, o Partido Socialista continuará a trabalhar neste assunto sendo certo que agora para aquelas curiosidades mais mórbidas de quem serão os candidatos que, que as forças políticas apresentarão em Vagos, como eu já disse teremos certamente que esperar pela entrega das listas no, no Tribunal tendo em conta o Anetipo e o que vivemos e o Partido Socialista apresentar-se é em eleições com a vida-força, os candidatos já anunciados são candidatos bons, são candidatos com qualidade reconhecida no, no meio político vaguense, se eu digo que eu, se talvez ou com menor destaque eventualmente o, o, nosso, o nosso cabeça de lista à Câmara Municipal de Baixo, mas de resto não... Lá, lá estaremos para, para disputar nas eleições com o CDS, com o PSD e com, e, e com as demais forças políticas que eventualmente se vierem juntar a nós. Porque até agora, só, só as forças políticas que, que por acaso são o que foram apresentadas neste programa é que anunciaram candidatos. Porque vieram dizer aos maguenses que os candidatos que nós temos até agora são estes, nós apresentámos as eleições e, entretanto que venham colher, estaremos aqui prontos para, para discutir.
1: É Muito obrigado, Miguel. Nuno.
0: Ora bem, Sara, eu vou começar por um ponto, eu hoje não, não, não me quero exaltar e não me vou exaltar, mas vou apenas dizer que o Alexandre tem o um mau hábito de quando uh, fica mais atrapalhado fazer ataques pessoais. E eu vou voltar a repetir que não lhe admito nunca, em circunstância alguma, que sobre a minha pessoa faça algum tipo de consideração, muito menos que estou à espera de poleiro. Se eu quisesse poleiro, já o podia ter tido durante uh, muitos anos. E, portanto, eu vivo única e simplesmente do exercício da minha profissão até hoje e quero lhe dizer que se algum dia fizer parte de alguma estrutura autárquica, nomeadamente do Executivo Municipal ou uh, de, de algum cargo político, é porque... Uh, entendi que devia dar do meu tempo à causa pública. E, portanto, não lhe admito, em circunstância alguma, que me fale em poleiro, pelo menos no que diz respeito a mim. Considerações aos demais ficam a critério, se os quiser fazer, relativamente a mim, não lhe admito mesmo e espero que tenha sido a última vez que tenha feito uh, esse tipo de, de comentários. Em segundo lugar, dizer-lhe que eu tenho um entendimento diferente de si. Porque se o CDS ganhar as eleições, ao fim de quatro anos... Uh, Há pessoas que estarão no Executivo e que, certamente o Alexandre, que poderá ser um deles, não vai gostar que lhe passem a chamar profissional da política ou que só vive da política. Eu acho que se deve valorizar as pessoas que dão do seu tempo pessoal à causa pública. Eu tenho um entendimento diferente da política. Se me disser que há políticos maus e que se aproveitam dos cargos para benefício pessoal, eu até admito uh, que possam existir. Não lhes estou a dizer que é em vagos. olha, a nível nacional temos muitos exemplos. Se quiser o mais paradigmático, o engenheiro José Sócrates, que foi primeiro-ministro. Mas nós não podemos, por essa minoria, que eu ainda entendo ser uma minoria, fazer isso, fazer crer que toda a gente é assim. E, portanto, como eu entendo que todos os candidatos, sejam eles do PSD, do CDS, do PS, do Chega, do PCP, se candidatam com a intenção de fazer bem à sua terra, Uh, uh, gostava que todos os candidatos merecessem mais respeito do que, aqueles que, do que aquele que o Alexandre aqui, aqui demonstrou. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto tem a ver com a notícia. Eu não estou minimamente preocupado se a doutora Maria do Céu é a primeira, a segunda, a terceira ou quarta escolha. Aquilo que eu lhe disse e aquilo que eu disse na minha intervenção não foi o que o CDS disse. Eu disse é que, a fazer fé na notícia, que saiu e saiu. A fazer fé na notícia que saiu, e saiu no jornal de notícias, e que o CDS não desmentiu, a doutora Maria do Céu Marques não foi a primeira escolha. E a fazer fé na palavra de honra do Alexandre também não foi. Porque num programa anterior, que está gravado e que as pessoas podem ouvir, foi o Alexandre que disse, pela minha palavra de honra, que a doutora Maria do Céu não é candidata, é uma mulher, mas não é ela. Portanto, se era uma mulher... E já não era o anterior Presidente, então se calhar até já foi a terceira escolha. Isto acreditar acreditando na sua palavra de honra. Foi aquilo que o senhor disse aqui num programa. Tanto acho que quanto a isso também estamos esclarecidos. E eu só estou a falar de factos. E fiz a minha intervenção fazendo uma análise dos candidatos que já se apresentaram. Acho que não representa preocupação nenhuma. Até porque já lhe disse e vou-lhe voltar a dizer online, em bom som, para toda a gente ouvir. Eu respeito muito todas as candidaturas. Mas estou muito convicto que com o trabalho desenvolvido pelo PSD na Câmara Municipal, vamos voltar a ganhar as eleições. Portanto, não estou muito preocupado com as candidaturas que se apresentem. Não porque não sejam boas, mas porque o eleitorado de Vagos já conhece o trabalho que pode contar por parte deste Executivo Municipal. Só por essa razão. E, portanto, entendo que as pessoas devem ter algum cuidado nas afirmações que fazem e nas intervenções que têm, porque se o Alexandre Pensar bem. Eu nunca lhe fiz nenhum ataque pessoal. Nunca lhe perguntei se estava à espera de poleiro. Nunca lhe perguntei se, se está à espera de ser nomeado para ali ou para lá. Porque se estiver à espera é legítimo. O Alexandre está envolvido na política e se for candidato a vice-presidente ou a vereador é legítimo. Eu não entendo que por isso o Alexandre deixa de ter valor. Aliás, até passa a ter mais valor que está a despender do seu tempo pessoal para a causa pública. Este é o meu entendimento. Agora, Cada um fará o entendimento que quiser e, obviamente, uh, terá que arcar com as consequências dos comentários que faz. Agora, eu estou perfeitamente à vontade para lhe dizer que, ao longo de oito anos, se quiser, ao longo de uh, uh, 16, 18 anos, uh, poderia eventualmente ter feito parte de algum. Uh, 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 poderia ter feito parte de algum executivo municipal, poderia eventualmente ter sido nomeado para aqui ou para lá, não lhe estou a dizer com isto que um dia não venha a ser ou não queira ser, ou não tenha predisposição a isso. Agora, não admito é que diga que estou à espera de poler, porque felizmente até hoje a minha uh, atividade profissional tem dado para eu com seriedade uh, conduzir a minha vida. Muito obrigado.
1: Muito obrigada aos três, dou por encerrado este programa, já vamos a mais de 16 minutos da hora, peço desde já desculpa aos nossos ouvintes que certamente não se importarão porque é, é um, um desconto, digamos assim. Uh, nós estamos de volta para a semana com mais temas a discussão, até lá, fiquem bem, fiquem seguros, protejam se Até lá.